0: Vous êtes sur RTL. RTL est 10h. Les informations, c'est avec vous Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Flavie, bonjour à tous Bienvenue dans cette édition à la Une ce matin Une macabre découverte Le corps d'une fille de 12 ans dans une valise Elle a été retrouvée hier soir Dans le 19 e arrondissement de Paris Les toutes dernières infos dès le début de ce journal La grève reconduite ce matin Sur les 5 sites de Total Energy Nous serons en direct de la raffinerie de Donge En Loire-Atlantique Où sort désormais un peu de carburant Geste d'apaisement de la part de la CGT À suivre également la fin des appels intempés le week-end, le démarchage téléphonique bientôt plus encadré et puis des communes plongées dans le noir rassurez-vous, c'est un choix, c'est la 14 e édition du jour de la nuit ce soir La météo c'est avec vous, Valérie Quintin plutôt mitigée côté ciel Alors Surtout sur la moitié nord, oui, avec des pluies assez fréquentes qui s'étendent de, de la Charente-Maritime jusqu'à l'Alsace, ce sera le cas pratiquement toute la journée, et à l'arrière un régime d'averses entrecoupé coupés d'éclaircies, puis à l'avant de la dégradation en revanche un beau soleil sur toute la moitié sud du pays, tout cela avec des températures qui commencent à grimper doucement, 16 de degrés prévus à Caen, 17 à Macon, 18 à Annecy, 19 à Paris, 21 degrés pour Valence, 23 degrés à Pau et 25 à Marseille. 25 degrés à Marseille, c'est exceptionnel comme douceur ça Valérie Alors les 25 degrés à Marseille pour l'instant pas encore mais à partir de demain ces températures vont grimper partout en France d'ailleurs on va avoir des pointes à 30 degrés dans le sud-ouest demain après-midi, et 25 degrés pour les régions méditerranéennes ou même jusqu'à l'Alsace, on repasse dans un flux de sud, ça va se faire la nuit prochaine ce changement de flux et on va avoir chaud même figurez-vous pendant facilement 3 ou 4 oui, ça va chauffer. Merci beaucoup, Valérie. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel. Et d'abord, donc, cette euh, terrible découverte hier soir dans le 19e arrondissement de, de Paris. Bonjour, Cindy Hubert. Bonjour. C'est le corps d'une adolescente de 12 ans qui a été retrouvée dans une valise. La valise a été découverte vers 23h en bas d'un immeuble. À l'intérieur, le corps d'une adolescente de 12 ans donc recroquevillée. Des plaies à la gorge notamment. Son autopsie doit avoir lieu aujourd'hui pour déterminer les causes de sa mort et s'il y a eu éventuellement sévices sexuels. Les enquêteurs de la brigade criminelle ont travaillé toute la nuit pour tenter de reconstituer le puzzle de ce drame Hier, la fillette de 12 ans aurait dû revenir du collège en fin de journée comme d'habitude, mais son père s'inquiète elle est introuvable, il donne donc l'alerte dès l'après-midi et l'enquête progresse vite, semble-t-il puisque selon nos informations, quatre personnes sont actuellement en garde à vue Les précisions de Cindy Hubert du service police-justice de RTL En bref, deux policiers toujours en garde à vue ce matin après un nouveau refus d'obtempérer a viré au drame. Cela s'est passé hier soir dans le 12e arrondissement de la capitale. Ils ont tiré en direction d'un véhicule qui fonçait vers eux pour tenter d'échapper au contrôle. Ça, c'est en tout cas leur version. Le conducteur est mort. Les passagers, au moins deux, ont pris la fuite. RTL, il est 10h et presque 3 minutes. Comment faire pour partir si le réservoir est vide Nous sommes à une semaine des vacances de la Toussaint et 28,5% des stations-service connaissent toujours des difficultés d'approvisionnement. Le gouvernement table sur un retour à la normale la semaine prochaine. Mais voilà, la grève est reconduite ce matin chez Total Energy. La CGT ne veut pas de l'accord signé par deux syndicats majoritaires. Nicolas Bobby, on vous retrouve en direct de la raffinerie de Donge en Loire-Atlantique où, en signe d'apaisement, les grévistes laissent désormais sortir un peu de carburant. Absolument, une faible quantité de ce liquide tant convoité, mais pas en remplissant le ventre des camions citernes. C'est l'oléoduc de 640 km dont je qui va expédier sous très haute pression, au compte goutte, les produits pétroliers vers cinq dépôts. En temps normal, son débit est de 12 000 m3 jour. C'est un outil stratégique conçu en 1956 pour les forces armées américaines en Europe, géré depuis janvier dernier par l'État. En ouvrant un tout petit peu le robinet, la CGT de la raffinerie totale de Donge j'entends ne pas se mettre les automobilistes à dos, éviter de possibles réquisitions et des cuves qui pourraient déborder tout simplement. Ce matin, ici, pas de piquet de grève, juste des salariés qui assurent en toute sécurité un service minimum. Merci Nicolas Nicolas Bobby en direct de Donge. Pour RTL ce week-end, vous serez donc encore nombreux dans les files d'attente avec l'espoir enfin de faire le plein. La situation devient de, de plus en plus intenable pour bon nombre de professionnels comme Kevin Morizet, le Patron d'ATC Location, c'est une société de transport de chevaux dans les Yvelines. Aujourd'hui, on n'arrive pas à s'approvisionner. Donc, euh, je commence déjà à avoir des annulations de transport pour ce week-end et le week-end prochain. On peut pas continuer. On peut pas se permettre aussi de, d'avoir des camions qui tombent en panne de carburant sur l'autoroute. Ça nous coûte une fortune. Donc, c'est sûr que ça va. Il va y avoir un manque à gagner. Mais bon, je paye mes salariés et là, je sais pas combien de temps ça va durer. Et puis, je peux pas payer éternellement des salariés qui vont moins travailler. Voilà. On n'a pas l'impression que le combat soit équitable. Nous, on fait que subir. Voilà pour l'inquiétude de ce patron qui n'arrive donc pas à trouver de l'essence. C'est à la Sorbonne, cet après-midi, que le ministre de l'Éducation, Papendia remettra le premier prix Samuel Paty qui récompense des collégiens pour leur travail sur la liberté d'expression. Les hommages se poursuivent ce week-end, deux ans après la mort de ce professeur décapité pour avoir montré des caricatures de Mahomet en classe. 15 suspects sont désormais mis en examen et l'hypothèse d'un procès se précise. C'est un moment qu'attend la famille de l'enseignant. Écoutez leur avocate, maître Virginie Leroy. Le procès, il apporte une justice... Euh... Une déclaration officielle de ses responsabilités avec des peines en face, ça c'est une chose. La douleur d'avoir perdu un enfant et un frère, euh, je ne sais pas si le procès peut l'atténuer. Ce qui leur tient particulièrement à cœur, c'est que tout le décryptage de l'engrenage qui a mené à l'assassinat de Samuel Paty soit exposé et qu'il y ait une juste détermination de ses responsabilités, à la hauteur de ce qui s'est passé. Maître Virginie Leroy au micro RTL de Thomas Proutot. Vous ne supportez plus les coups de fil intempestifs pour vous proposer du double vitrage. Pas d'inquiétude, c'est bientôt terminé, en tout cas le week-end. On vous explique tout ça juste après la pause. RTL matin. RTL, le 10h, Sébastien Rouxel 10h et 7 minutes la suite de votre journal avec cette bonne nouvelle si vous n'en pouvez plus des coups de fil à répétition pour vous proposer des formations un nouveau forfait mobile ou une alarme un décret vient d'être publié au journal officiel dès le mois de mars le démarchage téléphonique sera nettement plus encadré Julie Bro. et oui car vous l'avez tous au moins reçu une fois Allô bonjour, on vous appelle aujourd'hui pour savoir est-ce que vous aviez utilisé votre compte CPF1 cet appel publicitaire qui tombe le samedi après-midi pour vous proposer d'utiliser votre compte CPF et eh bien à partir du 1er mars fini le démarchage téléphonique pendant vos week-ends, il sera autorisé uniquement du lundi au vendredi hors pause déjeuner, finit aussi les appels à répétition, chaque publicitaire ne pourra pas vous appeler plus de 4 fois, un décret encore insuffisant selon les associations de consommateurs mais il n'est pas question de supprimer le démarchage téléphonique se défend le ministère en charge des PME et du commerce car en France les centres d'appel emploient 56 000 personnes personnes. Alors, est-ce la fin du harcèlement téléphonique En tout cas, si les appels incessants ou frauduleux persistent, vous pouvez les signaler sur le site internet Bloctel. L'année dernière, 138 entreprises ont été pointées du doigt. Elles ont dû débourser 3 millions et demi d'euros d'amende. Ah, Julie Brault, merci à vous. Elle n'a pas attendu le gouvernement pour lancer chaque année depuis 13 ans un appel à la sobriété. L'association Agir pour l'environnement organise ce soir dans plusieurs communes la 14e édition de son jour de la nuit. Le principe est simple, Extinction des Lumières pour sensibiliser au gaspillage énergétique, profiter du ciel étoilé et lutter aussi contre des idées reçues. Non, le manque d'éclairage n'est pas source d'insécurité. Écoutez Maud Lelièvre de l'association E-commerce qui participe à l'événement. C'est une vieille idée qui est très ancrée. À une époque, où on demandait d'allumer des bougies sur les façades à l'époque de Louis XIV, pour garantir la sécurité dans les rues. Euh, le domaine a un peu évolué, mais aujourd'hui, il y a des sondages qui montrent que plus de 90% des Français pensent que l'éclairage la nuit renforce euh, la sécurité. Euh, c'est pas vrai, c'est vrai en partie sur la sécurité routière, mais il n'y a pas de lien et de corrélation entre euh, éclairer une rue et avoir une sécurité euh, dans la rue. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des éclairages intelligents qui permettent de diminuer, par exemple, euh, l'éclairage public. C'est mieux pour la ville, parce que les gens dorment mieux pour la biodiversité parce qu'on suréclaire pas des choses qui n'ont pas besoin de l'être et on ne sait pas augmenter les risques de sécurité. À propos recueillis par Virginie Garin. Les sports et du rugby d'abord avec la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande. Les Bleus affrontent en ce moment même l'Angleterre pour leur deuxième match de poule et pour le moment ça ne se passe pas très bien. On vient de commencer la deuxième mi-temps et les Bleus sont menés 10-0 pour le moment. En football, Lille s'est imposée hier soir 3-0 sur la pelouse de Strasbourg. Deux matchs au programme cet après-midi. Lorient peut prendre la tête provisoirement du championnat en en cas de, de victoire face à Reims, ce sera à partir de 17h. Et puis ce soir, Lens reçoit Montpellier à 21h. Match à vivre dans RTL Foot, 20h-23h avec Eric Silvestro. C'est juste après, on refait le match dès 18h30 avec Christian Olivier. Les courses, le Quintet, c'est à Auteuil cet après-midi. Je vous donne les pronostics de Dominique Cordier. L'As, le 13, le 2, le 4... Le 5, le 11 et le 14, je répète. L'As, le 13, le 2, le 4, le 5, le 11 et le 14. La dernière minute de Dominique Cordier, c'est le numéro 13, Pharaon. RTL, il est 10h11, on va se régaler en bonne compagnie. Toute l'équipe est là, Louise petit renault Jean-Sébastien Petit-Demange et vous Jean-Michel.